0: Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berruh Öztürk. Herkese selamlar, merhabalar. Uzun bir aradan sonra yeni konuklarım ve konularla dönüş yapmanın heyecanı içerisine selamlıyorum sizlere. Radyosunu yeni açanlar ve taze dinleyicilerimiz için Trak Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan 106.2 frekansındasınız. Ben Doktoruz Radyo'da programı yapımcısı ve sunucusu Berri Öztürk. Bize ulaşmak isterseniz e-posta adresimiz radyogunabakan.trakyo.edu.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.trakyo.edu.tr Heyecanlı girişten sonra bugün dönemin ilk programında çok farklı bir konu ve de çok yönlü ve çok özel bir konumla başlıyorum. Konuğum Trak Üniversitesi Hastanesi Başhekimi, aynı zamanda Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı, Kulak Burun Boğaz Uzmanı olan Sayın Profesör Doktor Abdullah Taş Hoca'mız. Hocamızda bugün hastanemizi, baş A'dan Z'ye konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Zannediyorum ki dinleyicilerimizden ve Edirne halkından sizi tanımayan yoktur. Ancak uzaktaki ve yeni dinleyicilerimiz için rica etsem birazcık kendinizden bahseder misiniz?
1: Tabii. 1967 İstanbul doğumluyum. İlk orta öğrenimi İstanbul'da yaptım. 1985 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olarak geldim. 1991 yılında mezun oldum. 95 yılında yine Trak Üniversitesi'nde Kulak Burun Boğaz ihtisasına başladım. 99'da uzman hekim olarak bölümü bitirdikten sonra yardım doçent, doçent ve 2011 yılında da profesör oldum. Hala Kulak Burun Boğaz Ana Bilim dalında profesör kadrosunda görev yapıyorum. Aynı zamanda da başhekimlik yapıyorum. 2016 yılından beri de.
0: Hocam anladığım kadarıyla Edirne'ye gelen Edirne'de kalıyor. Böyle bir çıkarım yapabilir miyiz?
1: E Kendimizi artık Edirne'li sayıyoruz. Ee, 1985 yılından beri Edirne diyesek herhalde e, Edirne'li sayabiliriz rahatlıkla.
0: Sayılabilir bence de. Hocam o zaman yavaştan sorulara başlıyorum. Tabii ilk İlk sorumla geliyorum ki bence çoğumuzun merak ettiği bir konu diye düşünüyorum ben. Başhekim kimdir ve başhekim nasıl olunur?
1: Tabii başhekim bir üniversite hastanesinin başhekimiyle devlet hastanelerinin eğitim araştırmalarının başhekimleri biraz farklı e, konsept oluyorlar bir üniversite hastanesi başhekiminden bahsedeceksek bir üniversite bir ekip işi rektör atandıktan sonra dekanlıklar araştırma merkezleri işte hastane ile birlikte bir ekip çalışması içerisinde rektör hocamızın belirlediği önerdiği kişilerden seçilebiliyor. Başhekimlik de bu şekilde seçiliyor. Ama devlet hastanesinde bir başhekim yine onlar sağlık müdürlüğü, bakanlıklar tarafından atanıyorlar. Başhekim olmak için özel bir şey olması gerekmiyor. Önce doktor olmak yeterli başhekim olmak için. E, tabi idari görevler, hekimlik görevlerinin yanında farklı katkılarda, farklı bilgilerde, donanımlarda içeriyor haliyle.
0: Peki hocam bu idari görevler demişken sizin görevleriniz nelerdir? Ya da sorumluluklarınız da diyebiliriz buna belki. Neleri kapsar?
1: Şimdi tabi başhekimlik bir hastanenin idaresi olarak bakılmak lazım. Bir e, sağlık araştırma uygulama merkezi olarak geçer ya da e, üniversite hastanesi olarak tanımlanır. Sağlık Bakanlığından üniversite hastaneleri idari olarak başhekim tarafından yönetilmekle birlikte orada görevli öğretim üyeleri, araştırma görevlileri dekanlıkların sorumluluklarında dekanın sorumluluğunda dekanlığa e, bir eğitici olarak gelirler. Eğitilecek kişi olarak gelirler ve hastanelerde görevlendirilirler. Hastanede görevlendirmeleri nedeniyle de hastanede hem öğrencilere hem asistan arkadaşlarımıza eğitimlerini verdirerek işlerini yapar öğretim üyeleri. Hizmet işlerini hem de eğitim işlerini hastanemizde e, sürdürürler.
0: Peki o zaman hastanemiz demişken hemen hastanemizden devam edelim. Bildiğim kadarıyla eksik olması siz hemen tamamlarsınız. Balkanlarım ve bölgemizin en büyük hastanesi Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Peki hastanemizi nedir? Bizlere tanıtır mısınız? Hatta biraz daha ileri gidecek olursak betimleyebilir misiniz? Birisinin Tabii. gözü nasıl canlanır?
1: Trakya Üniversitesi 1982 yılında kuruldu bilindiği gibi. Hastanede o tarihte kurulmuş oldu. O tarihten bu tarihe baktığımızda 41. yılı bu sene bitirmiş oldu. 41 yaşında bir üniversite artık. Genç bir üniversite yani genç biraz orta yaşa gelmiş bir üniversite diyelim. Çok genç demeyelim yeni üniversitelerin yanında. Adı Trakya Üniversitesi sadece Edirne'nin değil bölgenin üniversitesi baktığımız zaman Çanakkale'den kendi üniversitesinin içinde Çanakkale 19 Mart Üniversitesi'ne yine Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'ne şimdi Kırklareli Üniversitesi'de üreten bir üniversitenin hastanesiyiz bizde ya da uygulama merkeziyiz. Eski ve donanımlı bir hastaneyiz. Hemen hemen her bölümde eğitim verecek öğretim üyelerimiz, eğitim alan asistanlarımız ve yetişecek öğrencilerimiz var. Bölge dedik, İstanbul Silivri'den bu tarafa, Tekirdağ'dan, Çanakkale'den, Kırklareli'nden hasta interlandımız var. Buradaki pek çok hasta tedavilerini olabilmek için hastanemize gelmekte. Bu bölgeyi saydık, Balkanları unutmamamız lazım. Biz öğrenci olarak geldiğimizde 85'li yıllarda, bu tabii hastane tamamlanmamış, üniversite daha yeni 3-4 yıllık, yıllık üniversite derlerdi ki Balkanların en büyük hastanesi olacak burası derlerdi. Biz o zaman tabii öğrenciyiz, şey yaparız. Ya nasıl olacak buradan Balkanların en büyük hastanesi? Şu an büyük bir zevkle, keyifle görüyorum ki Avusturya'ya kadar Balkanların en büyük hastanesiyiz. Hasta portföyümüz Balkanlardan gelen hastalarla, oradan gelen öğrencilerle zenginleşmiş durumda. Sadece Türkiye Trakya'sına değil, tüm alana, tüm Balkanlara hizmet verebilecek bir hastaneye dönüştüğümüzü görmek e, eski bir öğrencisi, asistanı, hocası olarak keyif veriyor, zevk veriyor, gurur duyuyor, dedirtebilir kendimizi, evet. Çok
0: güzel hocam. Peki şimdi hastanemiz demişken, e, hastanemizin içindeki bölümlerden de biraz bu kısımda bahsedelim mi?
1: Tabii ki. Donanımlı bir hastane, bin yatak kapasiteli bir hastanemiz var. Sadece dediğim gibi bu bölgeye değil, tüm Trakya'ya ve Balkanlara hizmet eden bir, Danışma merkezi bir abi e, üniversitesi pozisyonunda da görebiliriz biz kendimizi. Trakya'daki, Balkanlar'daki birçok yapılamayan, uygulanamayan alanların, tedavilerin yapıldığı bir üniversitemiz var. Bununla yine dediğim gibi gurur duyabiliriz. 210'a yakın öğretim üyemiz var. 600 üzerinde 610 tane araştırma görevlimiz var. Bunlar bizim gücümüz. Bunlar hastalara verdiğimiz hizmetin kalitesini gösterecek ve de hızlı bir şekilde tanıya tedaviye gidebilecek ekibin parçaları. Aynı şekilde hemşirelerimiz 1500-2000 civarında hem sağlık personelimiz hem de idari personelimiz olmak üzere aslında üniversite hastanemiz bazı ilçelerimizden büyük bir alanı oluşturmakta ve belki de bölgenin en büyük işvereni ya da iş alanı oluşturacak potansiyeldeki bir Yapısı olarak görmek lazım bunu. Tabii böyle büyük bir merkezde pek çok hastalığın tanısını, tedavisini yapabilecek bölümlerimiz mevcut. İşte ameliyathanelerimiz var, bölgeye hizmet verebilecek, her gün 7-24 çalışabilecek durumda. Onkoloji merkezimiz var. Onkoloji gerçekten de bir merkez. Tüm bölgenin onkolojik hastalarını, radyoterapisi olsun, kemoterapisi olsun, gerektiğinde cerrahisini olsun, yapabilecek yetenekte. Yine psikiyatride amatemimiz var. Psikiyatrik hastalarımızın ya da bağımlı hastalarımızın tedavisinin yapıldığı. Gelişmiş bir radyoloji ünitemiz var. Bir nükleer tıp bölümümüz var. Pek çok tetkiki yapabilen, tanı koymamızı sağlayan, cerrahi yapacaksak ya da medikal tedavi yapacaksak bunları bize yardımcı olan. Endoskopi ünitemiz var. Yine daha büyük girişimler yapmadan, açık cerrahiler yapmadan yapabileceğimiz pek çok işlemi yine buralarda yapacağız. Tüp bebek merkezimiz var. Yine bölgenin tek yerlerinden bir tanesi. Hastalarımıza şifa kaynağı, çocuk sahibi olmalarına yardımcı olacak bir alan. Kardiyoloji bölümümüz var. Anjiyografi yapabiliyorlar. Çok yoğun çalışıyorlar. Dediğim gibi sadece Edirne'ye değil, bölgenin dışında kalan alanlardan da çok sayıda hastamız Kardiyolojiye gelip e, gerek anjiyoları, gerek e, kalp pili takılma işlemlerini e, yapabiliyorlar. E, girişimsel radyolojimiz var. Girişimsel radyoloji bizim damarsal lezyonlarımızda, inme hastalarımızda, aynı zamanda damarsal tümörlerin cerrahisine yapmak için oradaki embolizasyonları besleyen damarları tıkayarak cerraha kolaylık sağlayacak girişimleri yapabilecek bir girişimsel radyolojimiz var. Bunlar hepsi bizlerin. Daha rahat, daha konforlu cerrahi yapmamızı ya da hasta bakmamızı sağlayacak, kaliteli sağlık hizmeti verebilecek alanlarımız diye düşünüyoruz bunları da.
0: Peki hocam, şimdi siz de eski bir öğrencisi ve de şimdi de yöneticisi olarak farklı bir bakış açısıyla bu soruyu cevaplayabilirsiniz diye düşünmekteyim. Hastanemizdeki fiziki koşulların iyileştirilmesi hı hı. neler oldu? Yani geçmişten günümüze ne gibi değişiklikler yaşandı? Sizin de dediğiniz gibi kendi alanınızla direkt amelathanelerde geçen bir alan bir yerde. Mesela ameliyathanelerde neler oldu? E, hastaları sevindirecek ve doktorları da tabii bu yönde olumlu etkileyecek. Neler yaşandı?
1: Hastane sürekli canlı bir organizma gibi. Sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Biz öğrenciliğimizde bu hastanede hiç hasta yatmazdı. Başka eski devlet hastanesinin orada bir hastanemiz vardı. Sonra buradaki işte 9 katlı hastane yapıldı. Peyderpey 2000'li yıllara kadar zaman içerisinde tüm katların açılması sağlandı. Bir ameliyathane binası ayrı yapıldı. Daha önceden bizim öğrenciliğimizde bu binaların içinde bir belki o zaman için hani çok şey ama yine de bugünkünden baktığımızda çok primitif kalabilecek bir ameliyathaneyken şu anda belki Türkiye'nin en iyi 18 tane ameliyathanesine sahibiz. Tamamen yenilendi. En son 2022'de tamamen teslim aldık. 18 tane üst düzey ameliyathanemiz oldu. Canlı yayın yapabilecek dışarıya bu yaptığımız yayınları canlı olarak transfer edebilecek sistemlerin olduğu, her ameliyathane için ayrı iklimlendirmenin olduğu, öğretim üyelerine, asistanlara daha konforlu bir alan oluşturabilecek yeni ameliyathanelerimiz oldu. Biz kendi dönemimizde tamamladığımız için de çok gururlu olduğumu yine bizden benim olarak kabul ettiğim bir kurumda böyle bir şeyi yapmak bize yine gurur verdi diye söyleyebilirim. Yeni ameliyathanelerimizi Türkiye'nin en üst düzey ameliyathaneleri diye rahatlıkla tanımlama mümkün. Pek çok yerden hastanemizin ameliyathanelerini ziyarete gelip nasıl yaptınız, nasıl oldu şeklinde gelip görmek isteyen pek çok yönetici, hekim arkadaşımız oluyor. Geldiklerinde de gerçekten çok beğeniyorlar ameliyathanelerimizi. Yine servislerimiz... Ya tabii döneminde temeli atıldı, yapıldı, belli bir yere kadar yapıldı ama dediğim gibi hastane sürekli canlı bir organizasyon. Sürekli giren, çıkanlar var. Belki birazdan rakamları da paylaşırız. O kadar çok devir daim olan bir yer ki her şey eskiyor. Bir taraftan tamir etmeye çalışıyorsunuz, bir taraftan sona geldiğinizde ilk yaptığınız yerler yine eskimiş hale geliyor. Bu dönemde son 7-8 yıl içerisinde, onların bir önceki dönemde yine hastanenin tüm blokları yenilendi. Yatan hasta servislerimiz yenilendi. 4 bloktaki tüm servisler yenilenmiş oldu. Biz son 7 yılımızda 4 bloğun yenilenmesini yaptık. Daha evvelki asistanlığımızda 3'er 4'er kişilik olan yataklar şu anda 1 kişilik ya da 2 kişilik yataklar şeklinde. Klimalı odalarda, tuvaletlerinin, banyolarının her hasta için, her oda için ayrı ayrı yapılmış konforlu bir yatma alanları tabii yapıldı. Bunlar da hastanın konforu açısından, çalışanların zevkle çalışması açısından önemli şeylerdi. Yine yoğun bakımlar, yoğun bakım bizim için çok değerli. Üçüncü basamak bir hastanede yaptığımız cerrahiler sonrasında bu hastalarımızın takiplerini yapabilecek yoğun bakımlara ihtiyaç vardı. Şu anda 117 tane yoğun bakımımız var. En son yine biz kendi dönemimizde 30 yataklı bir yoğun bakım kazandırdık hastanemize. Bu yoğun bakımlarda yine belki yeri gelecek. Covid salgını sırasında çok katkı sağladı. Pek çok hastamıza şifa oldu. Onun içinde yine gururla söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi de bu yoğun bakımlarımız, çalışan hekim arkadaşlarımız, hocalarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Büyük bir eforla çalıştılar. Ciddi hasta kabulümüz var. Bu kadar çok yoğun bakım yapmamıza rağmen hala yoğun bakım ihtiyacı olan hastalarımıza yerler açmaya, kimseyi bölgemizin dışına sevk etmemeye çalışıyoruz. Olabildiğince elimizdeki imkanlar çerçevesinde bu hastaları da yine buralarda tutmak istiyoruz. Bu çabayla elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkürler hocam. Yeni soruma geçmeden önce küçük bir anons yapmak istiyorum. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için 106.2 frekansında Radyo Güne Bakan'dasınız. Doktorunuz Radyo'da programında konumuz Trak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Sayın Başhekimimiz Abdullah Taş hocamız. Şimdi hocam diğer soruyu da çok atlamadan parantezli bir soru diyelim belki buna. Yeni açılan polikliniklerden de bahsedebilir misiniz? Biz daha önce sigara bırakma biriminden bahsetmiştik. Buna ek olarak söylemek istediğiniz, halkımıza duyurmak istediğiniz neler var?
1: Tabii sigara polikliniği, sigara bırakma polikliniği uzun zamandır hizmet görüyor. Bunun yanında tabii bizim uyku laboratuvarımız var. Burada da apneli hastalarımızın takibi, tedavisi gerekirse tedavilerinde yapılabilecek yöntemlerin belirlenmesinde yaptığımız polisomnografik tetkiklerimiz var. Bunlar Yine hastalarımıza şifa dağıtmak üzere açılan yerlerden. Yine hamatemi söyledik. Hamatem bizim için, ben bölge için çok önemli. Orada bu bağımlı hastalarımıza tedavi vermeye çalışılıyor. Yine merkezlerimiz var çocuk ve erişkin. Diabet ve obezite merkezlerimiz var, ünitelerimiz var birimlerimizin içerisinde. Yine hem obez hem diabet olan hastalarımız bu birimlere başvurarak takiplerini, tedavilerini yaptırabilirler. Hem erişkin hem çocuk hastalar için bunu söylememiz mümkün. Yine depremden sonra çocuk psikiyatrisi özellikle destek amaçlı, danışma amaçlı poliklinik kurdu. Bölgenin ya da bölge dışındaki kendi alanımızda olan, Depremden etkilenmiş kişilerle ilgili o kişilere hizmet vermeye çalışıyorlar. Yine her polikliniğimiz zaten genel anlamda rutinimizde var olan hasta portföyünü bir şekilde günlük muayenelerini yaparak çalışmalarına devam ediyorlar.
0: Şimdi hocam konumuzu birazcık eskiye döndürerek COVID'den Peki. biraz bahsedelim diyorum. Aradan her ne kadar bir zaman geçti biraz hatta unutuyor gibi de olsak sonuçta kış geliyor ve birden böyle bir havalar soğudu. Bir evet. e, öksürükler tıksırıklar acaba dedi yine bir şey başlar mı bazılarında da bir de maske görürüz mesela insanlarda evet. böyle küçük bir korkular olabiliyor insanda buna değinerekten Covid döneminde hastanemizde neler oldu bu dönemi nasıl yönettiniz sizin bahsettiğiniz gibi başarılı olmanızın sebebi neydi
1: böyle salgınlar yüzyılda bir oluyor biz şanssızız herhalde hem idareci olarak hem bu dönemde yaşayan insanlar olarak böyle bir salgında dünya tüm dünya karşı karşıya geldi biz şu açıdan böyle mutluluk olur mu diyeceksiniz ama hasta olanlara sağlık hizmeti sunumunda herhangi bir eksiklik yaşamadığımız için mutluyuz. Sağlık hem idarecisi, yöneticisi, hekim olarak hem ilimiz hem hastanemiz bence çok başarılı bir sınav verdi. İyi yönetilmiş, iyi idare edilmiş bir salgın geçirildi. Hiçbir hastamız yoğun bakım ihtiyacı olan yer yok denilip kaybedilmedi. Herkese yatması gereken tüm hastalar yatırılabilecek alanlar buldu. Biz üniversite hastanemizin iki bloğundaki tüm servisleri COVID servisi olarak ayırmıştık ve buralardan sorumlu öğretim üyeleri çalışma için asistanlar planlamaları yapıldı. Buralarda yoğun şekilde çalışıldı. Yeni açtığımız 30 yataklı yoğun bakımın 20 yatağını direkt COVID yoğun bakım olarak hizmete sunduk. Tam COVID başlangıcından hemen sonra açtık biz de o yoğun bakımları. Hastalarımız zaten var olan yere bir 20 yatak daha COVID için eklenmiş olan yoğun bakım hastalarımıza şifa verdi. Tabii bu bir organizasyon, tek başınıza yapacağınız bir şey değil. İlk olduğu günü yani hatırlıyorum, hatırlamak istemiyorum belki de. Çok kargaşanın, kaosun olduğu o ilk günün ilk hastasını yani COVID dünyada başladıktan sonra Edirne'deki ilk hasta tespit edildiğindeki kaotik durum çok zorluydu. Çünkü kimse ne olacağını bilmiyor. Bir korku, belki endişe hali var hasta açısından, hekim arkadaşlarımız açısından belki. Tabii biz bunlara hazırlıklı mıydık? Böyle bir pandemiye hiçbir zaman belki hazırlıklı olunamayacak ama her yıl grip salgınına hazırlık yapıyorduk. Bir grip salgını her zaman olabilir. Bu grip salgınına karşı neler yapılabilecek, nasıl tedbirler alacak? Bunların hep çalışmalarını yapıyorduk, hazırlıklarımızı yapıyorduk işte konteynerlarla. Malzemeleri yedekliyorduk şu kadar şunlar şu lazım bunlar lazım diye hazırlıklarımızı yapıp konteynerlarda pandemiler olabilecek ya da salgınların olabileceği dönemdeki hazırlıklarımızı dediğim gibi yapıp sağlık müdürlüklerine gönderiyorduk. Böyle bir hazırlığımız vardı. Dünyada böyle bir salgın işaretleri başladığında biz yine kendimizi kontrol ettik. Var olan ayrılan materyalleri konteynerlarımızı iki katına çıkardık her türlü ihtimale hazırlıklı bulunalım diye işte içerisinde maskeler bazı ilaçlar koruyucu malzemelerin olduğu grip salgını hazırlığı yaptığımızda biz yine böyle bir şey başladığında hazırız diye kendimizi düşünmüştük ama tabii bir anda böyle bir endişe halkta bir şeyle birlikte tabii ki ilk zamanlarda zorluk bu özellikle koruyucu şeylerin temininde sıkıntılar oldu bölgeden çok o anlamda destek aldık fabrikalar bize Maskeler getirdiler, koruyucu şeyler yaptık, yeşillerden bir şeyler oluşturmaya çalıştık tabii. Ondan sonra da e, Sağlık Bakanlığı bizim eksiklerimizi tamamlayacak şeylerimizi toplayıp bizlere zaten peyderpey gönderdi. Salgında herhangi bir eksiklik yaşamadık. Hem çalışanlarımızı koruduk hem hastalarımıza şifa dağıtmaya devam ettik. Dediğim gibi yüzyılda bir geliyordu, geldi, biz geçti diye e, görüyoruz ama tabii bu böyle geçmez. Bunlar zaman içerisinde yine olacaktı. Pandemi olmadan evvel de gripten insanlar alt solunum yolu enfeksiyonları olup yine hayatlarını kaybedebiliyorlardı. Ama tabii pandemi olunca biraz daha hassasiyet oldu. Yani gripten de aynı şeyler oluyordu. Covid'den de aynı şeyler olabilecek. Yavaş yavaş bununla yaşamaya alışmak durumundayız. Koruyucu tedbirlerimizi alacağız. Kışın hasta olanlar kendilerini bir şekilde toplumdan ayırarak hastanın bulaşına engel olabilirler. Oldukları vakit hekime gelip tedavilerini olabilirler. Yani artık biz de bir grip gibi düşünmek durumundayız. Ona göre de hem hastaların ya da halkımızın tedbirlerini ona göre almasını, kendilerini korumasını, toplu taşımanın olduğu yerlerde, toplu gidilen yerlerde, özellikle maske kullanımını her kış ayında önermemiz lazım. Bunu Covid için değil grip için de yapmamız lazım. Korumakta kendimize fayda var diye söyleyebiliriz ama Tabii bu koruma bazen kaygı düzeylerini artıracak boyutlara gelebiliyor. İnsanların dışarı çıkmasını engelleyecek boyutlarda olabiliyor. Onlara da destek olmak lazım. Psikolojik ya da psikiyatrik bölümlerinde de belki destek olmak durumunda kalınabilir öyle hastalarımıza da.
0: Zaten ben geleceğe yönelik nasıl tedbirler alacaksınız diye soracaktım. Siz ben sormadan cevap evet. şey oldunuz. <gülüyor> evet. Çok da güzel açıkladınız hocam. Evet. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam bir önceki sorularda verilerden bahsedeceğiz demiştiniz. Hı hı. O verileri bahsetme zamanı geldi gibi hissediyorum ben. Evet. E şimdi sağlık merkezi olması sebebiyle de hem de ben kendi hani polikliniklerde gördüğüm kadarıyla hastanemize gerçekten başvuru sayıları çok yüksek hastalarımızın. Bize olan nasıl diyelim talepleri çok fazla. Evet. Tabii bu talebin altında güven meselesi de vardır muhakkak dediğiniz gibi üniversitemizin köklü olması da var elbette. Ama bunların yanında üniversitemizin bu kadar çok tercih edilmesinin başka sebepleri neler?
1: Tabii biz üçüncü basamak sağlık hizmeti veriyoruz. Bir şekilde bölgeden ya da ilimizden kendi tedavilerinin yani ikinci basamakta birinci basamakta tedavileri olamayan tüm hastalar bize geliyorlar. Biz de şifa arıyorlar. Poliklinik hizmetlerimiz, yataklı servis hizmetlerimiz yani tüm halkımıza bir şekilde iyi hizmet vermeye çalışıyor. Covid öncesinde 4000'li günlük poliklinik sayılarımıza kadar ulaşmıştık. Günlük 4000 poliklinik hastası bakıyorduk. Şu an Covid de tabi haliyle azaldı. Şu anda da mecburen randevulu sistemle bakıyoruz. 2000-2500 civarında da günlük hasta hala şu an polikliniklerimize başvuruyor. Yaklaşık 80 bin hasta yatarak tedavi oluyor yıllık. Bildiğim gibi bin yataklı bir hastanemiz var. Beş bin hastaya ayaktan tedavi hizmeti veriyoruz. 5 milyon civarında laboratuvar tetkiki yapıyoruz her yıl. Hastaların bizden şifa bulma, dertlerine çare olabilme umuduyla gelen hastalarımıza en iyi şekilde, en kaliteli şekilde sağlık hizmeti vermek hedefindeyiz. Geldiğimiz zamandan beri en önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de kalite. Yani sağlık hizmeti vermenin yanında kaliteli sağlık hizmeti vermek durumundayız. Bunun için çabalarımız sürüyor. 2006 yılından beri ISO belgesiyle hastanemiz belgeli. 2006'dan bu yana ISO belgesini yıllık ve iki yılda bir kontrollerine gelerek, denetimlerini yaparak belgemizi yeniliyorlar. Yine 2021 yılında Sağlık Bakanlığı kalitesinde A1 grubu hastane olan işte 90 puanın üzerindeki puanı da alarak Sağlık Bakanlığı tarafından da A grubu hastane olarak tescil edildik. Tabii kaliteli sağlık hizmeti sunmak her zaman öyle kolay olmuyor. Belli standartları sürekli yakalamamız gerekiyor. Belki dinleyicilerimiz arasında hastalarımız vardır. Nasıl bir beklentisini karşılamıyor olabilir ama büyük çoğunluk memnuniyet anketlerine baktığımızda Türkiye ortalamasının daha üzerinde kaliteli sağlık hizmeti verdiğimiz hasta kontrollerinde ya da anketlerinde bize geri dönüşleri veriyorlar. Genellikle verilen sağlık hizmetinden hastalarımız memnun. Tabii ki bu memnuniyeti yüzde yüze çıkarmak her zaman başarılabilecek bir şey değil ama yine yüzde yetmiş beşlerin üzerindeki bir memnuniyet her zaman başarı olarak görmek lazım gelir diye düşünüyorum.
0: E, peki hocam şu an Türkiye sınırlarında kaldık. Birazcık da yurt dışına doğru açılsak oradan bize hangi hastalar geliyor, ne kadar hasta geliyor?
1: Çoğunluğu Balkanlardan olmak üzere. Kafkasya dahil tabii öğrencilerimiz var oralardan gelen onların yakınları kendileriyle birlikte yine burada yapılacak yapılabildiğini duyduğu yani Türkiye'mizin diğer bölgelerinden de hastalarımız bizlere geliyorlar. Yurt dışı hastalarımız dediğim gibi çoğunlukla Balkanlardan geliyor. Burada da hasta sayımız her yıl üstüne koyarak artıyor. Bizim takiplerimizde en son artık 2500'lü rakamlara geldik yurtdışı hasta sayılarımızda. Covid döneminde tabi azaldı bir. Covid öncesi dönemde de 1200 civarındaydı yıllık yurt dışı hastamız. Şu an 2500'lü rakamlara ulaşmış gibi görüyoruz. Dediğim gibi her yıl üzerine koyarak bu sayımız da artıyor. Bu da bize ayrı bir gurur veriyor. Trak Üniversitesi'nin nosyonunu gösterecek ya da oradaki hastalara da bir şifa kapası olarak hizmet vereceğiz umudumuzu artırıyor.
0: Hocam yabancı hastalardan bahsetmişken okulumuzdaki hem lisans eğitimi alan hem de uzmanlık eğitimi alan yabancı öğrencilerden de biraz bahseder misiniz? Ayrıca bu öğrencilerimiz hastanemizden nasıl faydalanabilirler?
1: Yabancı öğrenciler, uzmanlık eğitimindeki yabancılar öğrencilerimiz var. Sadece tıp fakültesi eğitiminde değil asistanlıkta da yabancı kontenjanlarımız var. Yine bizim üniversitemizin misyonu çerçevesinde bölge insanlarının da yetişmesine katkı sağlamak gibi bir özelliğimiz olduğu için oradan gelen öğrencileri de, oradan gelen araştırma görevlilerini de eğitip yine bölgelerine birer nefer olarak göndermek gibi bir misyonumuz var. Bunları da en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii oradaki öğrencilerin oradan gelip burada, Eğitim alan kişilerin sağlık sorunlarıyla da yine ilgilenmeye, uğraşmaya çalışıyoruz. Onlar belli şartlarda geliyorlar, belli kurallara uymak zorundalar. İşte sağlık hizmetlerinin olabildiğince kayıtları sırasında sigorta yaptırarak karşılamaya çalışıyorlar. Onun dışında da zaten eğer eksiklik olursa da biz burada elimizden geldiğince onlara ihtiyaçları duydukları hem sağlık hizmetini yani verdiğimiz eğitimin yanında kendi sağlıklarıyla ilgili de yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Biraz da uzman doktor potansiyelimizden bahsedelim. Yani bir de şöyle de bir şey var. Uzman doktor tabii yetişmeden önce bir asistanlık süreci var. Evet. Bu asistan doktor dediğimiz kişi kim, ne iş yapar? E, halkın daha iyi anlayabilmesi için. Çünkü tabii. biraz karışıklık oluyor insanlar arasında ister istemez haklı olarak.
1: Değil mi? Stajyer diyorlar e, asistan arkadaşlarımıza. Dedik köklü bir üniversiteyiz. Şu an tam rakamı söyleyeyim. Gün itibariyle 612 tane araştırma görevlimiz var, asistan dediğimiz araştırma görevlilerimiz var. Bunlar bizim gücümüz, poliklinikteki, hasta takiplerindeki yani sağlık hizmetini bir bütün olarak görmek lazım. Çok iyi bir cerrah olabilirsiniz ama o hastanın takibini yapacak iyi bir hemşireniz, takibini yapacak iyi bir asistanınız olmazsa verdiğiniz o kaliteli, yaptığınız o kaliteli işin sonucunu o kadar yüksek kalitede almayabilirsiniz. Onun için sağlık çalışması, sağlık işi bir ekip işidir. Yetişmiş hemşire olacak, yetişmiş personelin olacak, hasta taşıma personelinden tutup hocasına kadar bu işi tam anlamıyla yapabilmesi gerekir ki biz hastaya kaliteli bir sağlık hizmeti sunalım, hastanın da memnuniyetini artıralım. İyi bir ameliyat yaptınız, iyi bir takip yapmadı asistanlarınız, hastayının işte tansiyonları, şekerleri, yara yeri bakımı, değil mi? Bunları yapmadığında, hemşire hanımların takipleri iyi olmadığında, Hastamızda oluşabilecek komplikasyonların erkenden tespit edilmediği durumlarda hastadan hem tedavisini aksatmış oluruz hem verdiğimiz hizmeti yerine iyi yapmamış oluruz. Bunun için bir ekip çalışmasıdır. Araştırma görevlileri de, asistan doktorlarımız da bu ekibin en büyük parçalarından bir tanesi. Hem bir şeyler öğreniyorlar hem o öğrendiklerini nasıl sürdürmeleri gerektiğini basamak basamak görüyorlar. Tabii asistan dediğimiz arkadaşlarımız ya da araştırma görevlisi üniversite hastanelerindeki ifadesiyle bunlar 6 yıllık tıp fakültesini bitirmişler, doktor olmuşlar ve uzmanlık yapacak. Uzmanlık adayı olarak bizlere bir sınavla biliyorsunuz tıpta uzmanlık sınavı dediğimiz TUS sınavıyla kazanarak tekrar bu bölümlere gelerek asistanlık yapıyorlar. Biz bunlara hani genelde tıp fakültesi dışında da var ama tıp fakültesini kazanmak ayrı bir zorluğu olduğunu herkes biliyor. Bu okulu bitirip bu okuldan mezun olanların arasından bir de uzman doktorluk sınavını kazanarak buraya geldiklerini düşünürsek hani kaymak tabakasının üst tabakasındaki kremalardan bahsediyoruz gibi geliyor. Bizim için hem yetişmiş hem bilgili insanlar bu araştırma görevlileri eğitimlerine bir daha devam edip bir uzmanlık kazanacaklar. Bunun eğitimini alacak kişidir araştırma görevlisi. Hocasının kontrolünde işte gittiği bölümün süresine göre uzmanlık süresine göre 3 yıldan 6 yıla kadar yine tıp fakültesini bitirdikten sonra 3 yıldan 6 yıla kadar yine bir eğitim alıp uzman doktor oluyorlar bu eğitim süresince. Yani uzun bir eğitim diyoruz biz tıp fakültesi eğitimine biliyorsunuz ama bu eğitim... Devam ediyor onlar açısından bir ortalama dört yıl diyelim hepsine. En az bir dört yıl daha eğitimlerinin üzerine, tıp eğitiminin üzerine uzmanlık eğitimi, mezuniyet sonrası eğitim alarak uzman doktor olmaya hak kazanıyorlar. Yani böyle çetin mücadeleler, uğraşlar, çabalar sonucunda uzman hekim olunuyor. E onun için hekimlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Onlar öyle kolay yetişmiyorlar. Çok uzun emekler, çok çabalar. Çok uykusuz gecelerden sonra ancak uzman hekim olunabiliyor. Onun için hekimlerimizin kıymetini bilmemiz gerekiyor.
0: Evet bu güzel kamu spotundan sonra da sonlara doğru yaklaşıyorum. Son sorumuz geliyor neredeyse hocam. Şimdi üniversite hastanesi dedik ki ne kadar büyük çaplı bir hastane olduğundan, üçüncü basamak olduğundan da bahsettik aslında hocam. Ama şimdi devlet hastanesi peki kaçıncı basamak oluyor? Yani ikisi arasındaki fark ne? Bir hasta nereye başvurmalı?
1: Tabi basamaklandırma Sağlık Bakanlığı'nın bir basamaklandırma sistemi tüm dünyada da kullanılıyor. Birinci basamak sağlık hizmeti biliyorsunuz aile hekimlikleri, ikinci basamak dediğimiz devlet hastaneleri ve üçüncü basamaklarda bazı yerlerdeki eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri de üçüncü basamak hastaneleri olarak sınıflandırılmış durumda. Şu an için herhangi bir sevk zinciri olmadığı için biz de en azından kendi ülkemizde hastalarımız diledikleri yere gidip kendi randevularını oluşturup Alabilirler. Bir basamaklandırma bizim ülkemizde henüz, yani henüz mi diyelim bilmiyorum ama yapılmıyor, yapılmadı. Bazı Avrupa ülkelerinde hiç kimse üniversite hastanesini elini konusu alayarak gidemez. Mutlaka bir alt devlet hastanesi durumundaki bir hastanede muayene edilir. Muayenenin sonucunda eğer kendilerini aşabilecek bir sorunsa, üniversite hastanelerine, 3. basamak hastanelerine yönlendirilir hastalar ve bir referans yazısıyla birlikte devlet hastanesine bakan hekimin bir referans mektubuyla hasta 3. basamak hastaneye gelebilir. Ama bizde şu an için sağlık hizmeti sunumunda böyle bir sevk zinciri yok. Kişiler aile hekimine gidebilir. Devlet hastanesine de gidebilir. 3. basamağı da kendisi istekleriyle randevularını aldıkları takdirde gelebilirler.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Bunun haricinde sizin ileriye dönük planlarınız nelerdir? Hedefler çoktur ve çok da yüksek. Evet. Biraz biraz
1: Şimdi tabii planlarımız, projeksiyonlarımız hep hastanemizin ve üniversitemizin büyümesiyle ilişkili. Daha iyi hizmet, daha kaliteli sağlık hizmeti verelim. Daha konforlu çalışanımıza ve hastalarımıza daha konforlu alanlar oluşturmak üzere yapıyoruz. Bir taraftan da tabii 82 yılında kurulmuş bir üniversite dedik. Bazı binalarımız 90'lı, 2000'li yıllarda tamamlanmış. Bunların tadilatları gerekiyor, yenilenmeleri gerekiyor. Ameliyathanelerimizi yeniledik, acilimizi yenilememiz gerekiyor. Acilimiz eski kaldı. En yakın dönemde 2024 yılı planlamalarımız içerisinde acilimizin revizyonu olacak. Orada belki rakamları söylemedik yıllık 50 bin kişiye acil sağlık hizmeti veriyoruz. Ciddi bir rakam bu. Edirne'nin merkez nüfusuna baktığınızda yani neredeyse üçte biri belki de buraya gelmiş gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Yine çocuk acilimiz, erişkin acilimiz bunların tadilatı gerekecek. Bazı binalarımızın özellikle temel bilim binalarımızın tadilatı gerekecek. Polikliniklerimizin yenilenmesi gerekecek. En eski kurulan bizim öğrenciliğimizde de var olan ana bina, poliklinik binalarımız. Oraların tadilatı, konforlu hale getirilmesi lazım. İşte belki iklimlendirmesiyle ilgili çalışmalar yapmak lazım gelir. Hem hastalarımıza hem çalışanlarımıza asistan hekimlerimize hocalarımıza daha konforlu alanlar oluşturmamız lazım geliyor polikliniklerde de.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum ben özellikle hem verdiğiniz bilgiler için hem zamanınızı ayırdığınız için hem de aradaki küçük ama çok önemli olan kamu spotu için. Ya yani Dediğiniz gibi Biz gerçekten bir ederiz. hekim çok uzun yıllarda yetişiyor çok zor dönemlerden geçerek yetişiliyor. Yani hani odada oturmakla olmuyor maalesef bu işler. Evet. Arka planı çok daha e, uzun ve geniş, yorucu süreçler. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum ben teşekkür verdiğiniz ediyorum. bilgiler için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Sizlere kolaylıklar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Bu hafta Profesör Doktor Abdullah Taş hocamızla üniversite hastanemizi ve başhekimliği görevinden bahsettik. Umarım dinleyenleriniz de en az benim kadar keyifli vakit geçirmiştir. Gelecek programımıza katkıda bulunmak isterseniz izlere iletebilirsiniz. Bunun için e-posta adresimiz radyogunabakan.etrakya.edu.tr Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.etrakya.edu.tr aynı zamanda whatsapp hattımız üzerinden de iletişim kurabiliriz. Numaramız 0284 235 44 41. Tekrarlıyorum 0284 235 44 41 Kaçıranlar, tekrar dinlemek isteyenler tüm bölümlerimizle beraber programımızı Spotify üzerinden de bulabilirsiniz küçük bir duyuruyla bitiriyorum. Hocamız ayrıca kulak-burun-boğaz uzmanı ve de girişte söyledim bunu. Ve benim çok sorun var kendisine ve de konuşulacak çok şeyimiz var. Ancak bu kadar şeyi ve de hocamızı bir programa sığdırmak açıkçası haksızlık olurdu. Bundan dolayı hocamızın uzmanlığını ve de daha fazlasını haftaya konuşacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Doktorunuz radyoda. Hazırlayan ve sunan Berruh Öztürk